0: Dit is Ondernemersgeest met Alexander en Elion. Elion, goedemiddag Alexander. Op deze prachtige locatie in ah, Utrecht.
1: Eindelijk weer eens in Utrecht. Ja, ja het is
0: al flink opgeschoten hier hè, met de verbouwing. Ze dus schiet hier
1: mooi op. Het ja. Is, uh, mooi. Ja. Nu echt uh, 100 meter omhoog te kijken. En dan pas zien ja. we een
0: glazen plafond. De plek waar we hier nog nooit hebben, hebben gezeten. Want wij zitten hier uh, pas sinds kort, uh, Arno. Okay. En voor, voor ja. de luisteraars ook. Ja, van, ja. We zitten hier niet nee. alleen, want ik begin al gelijk. Ja.
1: Ja. Ja. Je verklapt het al, ik Arno. Het al. Arno. Ja. Yes,
2: yes, met een lange oor, Arno. Ja. Oh ja. Arno. ja. 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 Hey, welkom, uh, Arno. Ja. Dankjewel voor deze primeur, ook uh, ja. de eerste in Utrecht. Ik voel me vereerd. Ja, nee, ja. zeker. Ja,
0: want ja. wij we, hey, we, we, we kennen Lotte gezamenlijk. En ik ja. had net al eventjes... Dat, uh, dat jullie uh, op hetzelfde kantoor eigenlijk zijn gestart, op een beetje hetzelfde tijdstip uh, ja. op de site, als? Ja, dat klopt. Ja, ja
2: dus uh, enkele jaren geleden waren we inderdaad uh, in de van corona, mm -hmm. um, waar we samen ontwerpen op de bij tribes uh, op de Zuidas en uh, zo elkaar leren kennen. Ik, ik heb vernomen dat Lotte hier ook een podcast heeft gedaan. Uh, ja, langs. klopt. Ja, 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 ja. 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 dat zijn
0: we bij haar geweest uh, ja. op de Zuidas. Okay. Ja, ja, ja. Nou, leuk. Prettige ja. locatie ook. Uh, ja, zeker weten. Ja, is ja. gek. Hey, maar Arno, uh, uh, nee, uh, uh, ligt ook een beetje aan je stem te horen. Je komt niet uh. uit Amsterdam. Hey, ja, je... dat, ja,
2: dat valt direct op bij Nederlanders vanaf. Ja. Dat ja. De, ja. de eerste twee zinnen. En ik doe nogthans mijn best om op zijn Nederland. Te praten.
1: Oh, dat gaat goed, hoor. Oké, zeker, zeker. Amper. Ja. Doet, uh, ja, vijf minuten.
2: Ja, nee, ik ben inderdaad uh, geboren en getogen in het Antwerpse, uh, in uh, in Duffel, uh, tussen Antwerpen en Brussel eigenlijk. Uh, België. Ik, uh, exact, België. Van onze
1: zuidenburen. We gaan yes. internationaal,
2: Elian. Ongelooflijk.
1: Ja. ja dat, dat gaat hard. Ja. Leuk. leuk.
2: Ja. Ik vermoed dat jullie onlangs waarschijnlijk in België zijn geweest, met de harde lockdown of. Uh, ja, dat nou, echt, niet ik
0: wel, met mijn verjaardag.
1: 11 ja, ja, december. Ja, ja, ja. Ja, nee, daar ik kon niet. ik nog
0: wel uh, nee. het uh, terras op. Dat, uh, dat
1: kon hier niet. Hey. Hey, nee, ik ja. niet. Ja. Hey, en, en dus uh, nou, in de buurt van Antwerpen. Ja. En op een dag dacht jij, ik ga naar de Capital City of Nederland. Nou, hij is nog ja. gestudeerd, hè?
2: Ja, dus, uh, ja, het is eigenlijk een heel traject geweest. Ja, dus, uh, ik ben, neem uh, ons mee. Ja, in in Duffel opgegroeid, dat is eigenlijk een klein dorpje. Um, en altijd heel avontuurlijk geweest, heel nieuwsgierig. Dus ik merkte al snel dat het dorpje iets te klein voor me was. Dus als tiener ging ik dan altijd naar Antwerpen om uit te gaan en dergelijke. Vervolgens ben ik ook uh, in Brussel gaan studeren. Uh, mijn bachelor alleszins. Um, daar heb ik dan een jaar gewerkt ook voor mijn master te gaan doen in Madrid. Uh -huh. um, Madrid? Exact. nou oh, ja. gaaf. Ja, welke master heb je gedaan? Uh, master in Management. Oké, okay, ja. ja, ja. En daarna uh, wou, ik, uh, wou ik internationaal gaan, dus ik kwam niet terug naar België. Uh, ik was aan het denken om misschien naar Dubai te gaan, naar Londen, naar, uh, naar de VS. En dan heb ik eigenlijk in het midden van mijn studie een heel interessante job binnen gekregen in Amsterdam. Hmm. Um, en ja, je kent het als student. Ik was, ik was een best een hardwerkende student en, en mijn doel was een mooie job te landen. En dat was dan al gebeurd. Dus, uh, ja, voor de, rest, voor de rest van het half jaar van die studie ben ik dan ook hè, gewoon zwaar gaan feesten. En gewoon gezegd van, oké, okay, ja, ik, ik heb een diploma bijna, ik heb mijn baan op zak. Ja, ja wat ja. moet je dan nog? Ja, dus, feesten. Uh, ja, feesten, <laughs> ja, exact. Ja. En dan, uh, ja, dan uiteindelijk naar Amsterdam gekomen. En uh, ja, dan, ik zit hier nu 6, 7 jaar. Ja. Ah, ja. Ja, Merkt dan. je ook
0: een groot verschil tussen, uh, tussen de Vlaamse... En, en hier in, in de Nederlanders?
2: Ja, zeker. Dus um, je zou denken, ja, het is dezelfde taal. Het zal waarschijnlijk dezelfde cultuur zijn. En we hadden natuurlijk, bepaalde, als hadden natuurlijk bepaalde vooroordelen over de Nederlanders. heel
0: Ja, welke zijn dat dan? Ja, dat wil ik Leidruutig, nu wel even weten. Leidruutig, Leidruutig, en, ja, ja, ja.
2: En heel arrogant ook. Dus uh, ik zat al op dat vlak wel uh, goed met mijn vooroordelen in Amsterdam. Ja. <laughs> maar... Um, ja, het, het zijn kleine dingen, of, uh, je merkt kleine cultuurverschillen die dan eigenlijk ook een, een, een grotere impact hebben op je leven dan je denkt. Zoals bijvoorbeeld de culinaire traditie hier in Nederland is beperkt, er is veel meer uh, leencultuur, dus je kan heel goed Aziatisch eten, je kan heel goed uh, Italiaans eten en dergelijke. In België heb je meer echt Belgische keuken. Um, maar je kan niet goed Nederlands eten, basically. dus uh, je hebt wel bieterballen en dergelijke. Ja. Ik heb nu geleerd om zo ook te pletten op mijn, op mijn sandwich. Oh, ja. uh, dus, uh, dus dat was anders. Ja. Um, en dan verder ook het feit dat Nederlanders heel direct zijn. Maar, maar dat spreekt me ook enorm aan aan Nederlandse cultuur. Mm -hmm. Dus initieel was het niet mijn doelstelling om hier lange termijn te blijven. Maar dat is op heden zeker mijn ambitie. Dus het feit dat Nederlanders heel direct zijn, uh, heel eerlijk. Je, je weet wat, ze aan zijn, wat je aan ze hebt. Uh, als, er, als er conflicten zijn of problemen zijn, dan komen die direct boven. Dan kan je dat direct uitpraten. En daar blijft het dan ook bij. Bij andere culturen is het vaak, je moet meer de culturele nuances kennen van wat betekent deze zin en, en, en hoe valt dat. En dan moet je goed. Precies. Een ja kan soms ook gewoon een nee betekenen. Exact. ja. 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 Dus uh, dat, vond ik wel, dat was even wennen voor mij, want ik was altijd de meest directe Belg in de bunch ja. uh, toen ik in België zat. Uh, en in Nederland, was, in Nederland was iedereen ineens zo. Dus, uh, dus dat was zeker even wennen, maar uh, ja, dat, uh, daar geniet ik tegenwoordig enorm veel van. Mm -hmm.
0: ja. Ja, mooi. Hey, en waar ben je toe terechtgekomen toen je naar Amsterdam uh, ging? Was dat, ja. was dat Deloitte of, of dat,
2: was dat, kwam dat daarna... Uh, ja, dat klopt. Dus, uh, die die, die jobaanbieding die ik uh, heb gekregen tijdens mijn studie was bij Deloitte. Mm -hmm. Dus ik ben aan de slag gegaan als management consultant uh, bij CFO Services, uh, zoals je <laughs> dat noemt. Uh, basically gewoon ja, in in financiën nakijken. Nou, als business analyst uh, doe je eigenlijk niet, uh, niet zo heel impactvol werk. Um, in het begin alleszins, maar dan naarmate ik meer ervaring kreeg, um, ben ik ook in aanraking gekomen met enkele heel interessante te technologieën. Uh, voornamelijk in de financiële sector. Bij banken en verzekeraars lopen ze altijd een beetje voor met innovatie. Um, daar ben ik dan ook in aanraking gekomen met enkele artificiële intelligentietechnologieën. Uh, waaronder natural language processing, robotics uh, process automation... en ook de eerste chatbots, deep learning en dergelijke... Um, daarin heb ik me dan gaan, verdiept, gaan verdiepen. Ik had nooit verwacht dat ik dat interessant zou vinden. Ik ben altijd iemand geweest van... Ja, IT, dat is zo'n beetje complex. En ja, ik ken er niet zoveel, van. laat dat maar over aan de, aan de IT'ers. Ja, ja. um, maar daar dan zelf mee aan de slag gegaan. En, uh, en uh, het, heeft me, ja, ik, uh, het heeft me enorm verrast hoe boeiend ik dat allemaal... van de energie dat ik eruit kon halen. Um, dus ik ben dan ook bij, bij enkele heel mooie klanten uh, aan de slag gegaan... voor Deloitte, onder andere bij Ahold. Ik um, ben dan ook naar België gestuurd geweest... Uh, om, om, om bij de lijzen. Oh ja, dus dat ook, Onderdeel uh, van hun, hè? Ja, ja. ja, ja. ja. Dus, uh, dus daar dan ook uh, de technologie gaan toepassen, Robotics Process Automation specifiek dan. Um, en dan een tijdje had ik zoiets van, ja, dit smaakt naar meer, hier wil ik mee, iets mee gaan doen. Um, en normaal gezien, ik ben een heel nieuwsgierig persoon, normaal gezien hop ik vaak rond. Uh, misschien is dat ook iets typisch voor de ondernemers die aan het luisteren zijn, heel nieuwsgierig, graag, oh iets nieuws iets nieuw, iets nieuws. Ja, allemaal kansen uh, zien. Exact. Ja, ja. Um, dat had ik bij, ook bij Deloitte. Dus bij Deloitte ook van heel veel dingen die geproeven. Maar toen dacht ik, toen ik uh, bezig was met, uh, met Robotic Process Automation en Deep Learning, um, dat dat te interessant was en daar te veel in zat om naar het volgende over te stappen. En uh, toen dus heb ik gezegd, oké, okay, daar, daar wil ik meer mee gaan doen. Dus toen, ben ik, uh, toen heb ik besloten om zelf te gaan ondernemen en zelf een consultingbedrijf op te richten in, uh, in de artificiële intelligentie. Uh, ik ben dan begonnen als zcpr, zoals de meesten, dus mijn eigen diensten uh, gaan aanbieden. Um, maar je merkt dat snel, zeker met nieuwe technologieën... als je dat gaat aanbieden aan klanten, dat dat snel... Um zich uitdijdt. Nou, maar wat voor
0: diensten bood je dan aan in het begin?
2: Uh, dat was, uh, ik denk mijn eerste klant was uh, Nederlandse rechtspraak. Daar ben ik aan de slag gegaan als RPA-expert, uh, noemt dat dan. Mm -hmm. uh, dus eigenlijk hun adviseren. Ze, ze hadden al uh, de technologie die ik aanbod. De robotic process Automation RPA. Dat hadden ze al op de radar. Maar ze wisten niet goed van ja, hoe gaan we dat nu precies aanpakken? Hoe gaan we dat structureren? Wat voor. Uh, want ja. want, want dat, wat je zei, dat
1: roboting. Nou, omdat Al een, kost, een hele mooie, want even voor, voor mij, zeg maar.
2: Wat, wat is dat? Ja, ja. dus uh, het is uh, een hele recente technologie, dus uh, normaal dat je dat je nog niet kent. Ach oh, gelukkig. Uh, yes. um, het is eigenlijk het automatiseren van uh, repetitieve menselijke handelingen en interacties met computersystemen. Dus concreet, wat betekent dat? Uh, je kent het waarschijnlijk, uh, je hebt bepaalde procedures die je moet uitvoeren. Bijvoorbeeld, uh, wat, wat veel ondernemers zullen herkennen, is het doorsturen van hun uur. Dus elke week, op het einde van de week, moeten ze hun uren ingeven. Oké, okay, hup, en dan versturen. Um, en daarvoor interageer je eigenlijk met verschillende applicaties. Uh, dus je gaat in uh, de CRM of de ERP van de klant ga je de uren ingeven. Ja. Vervolgens krijg je een mail, een pdf. Die ga je dan vervolgens versturen naar de, de opdrachtgever of whatever. Die tekent dat af. Um, wat een robot, een, een RPA, automatisatie of een robot eigenlijk doet... is hij gaat op dezelfde manier als een mens interageren met die applicaties. Dus gaat zelf bijvoorbeeld Excel openen de gegevens uitlezen, vervolgens ERP openen, de gegevens ingeven, bepaalde logica toepassen, oké, okay, dit is maandag, daar staat ook maandag, oké, okay, woensdag, ja, maar woensdag uh, moet je er altijd twee afdoen, want dat zijn regels of je moet een bepaalde code wel of niet gebruiken. Um, dus dit is eigenlijk een van de, van de um, hoe zou ik het, uh, niet oneerbiedig kunnen zeggen, uh, een van de makkelijkere vormen van uh, intelligente automatisatie. Ja. En in die robot kan je dan heel makkelijk uh, ook andere elementen gaan inbouwen... en dan wordt het complexer. Dus uh, je kan de robot zelf lerend gaan maken. Je kan ervoor zorgen dat de robot in staat is... Um, menselijke teksten produceren, natural language generation... of menselijke uh, teksten gaan interpreteren, natural language processing. Um, en uh, ja, daar, daar hou ik dus mee mee.
1: En, en jij maakt die robots? Of jij zorgt dat die robots en die klanten bij elkaar komen? Of? Ja, Hoe zie ik dat voor? Uh,
2: goeie vraag. Het is eigenlijk een combinatie. Uh, ja. Zeker in het begin. Als, als men nieuw is voor een technologie binnen een organisatie, dan gaat men experimenteren met wat men een pilot. Uh, dus dan bouw ik het zelf. Um, dan uh, leid ik ook mensen op. Um, dan zorg ik ervoor dat er een goede governance is. Dus uh, dat de manager op de hoogte is een nieuwe procedure van... Okay, hoe vraag je een account aan? Uh, hoe zorgen we ervoor dat de pipeline uh, goed gemanaged wordt? Hoe zorgen we ervoor dat mensen cases aandragen? Of hoe vinden we cases voor automatisatie? Dus eigenlijk alles. En naarmate een project matureder wordt... dan uh, trek ik me steeds meer terug van die echte ontwikkelaarsrol. Um, en is het meer managementactiviteiten... Um, dus ook bijvoorbeeld bij dat project, bij de rechtspraak, zitten we nu met drie ontwikkelaars uh, die echt het pure ontwikkelaarswerk doen. En ik doe dan eigenlijk de kwaliteitsanalyse. En ik, vorg, ik zorg ervoor dat het goed omkaderd is vanuit een rol van product owner, service delivery manager. Oké, okay, joh.
0: Interessant. Ja, ja, echt weer
2: heel, heel, ja... Nu je het allemaal
1: zo vertelt, denk ik, oh ja, ik moet ook wel eens een document opsturen. En vroeger moest je dat allemaal zo intikken. En die leest dat dan gewoon uit. En, en dat is eigenlijk ook een beetje wat jij een beetje, maar wat jij doet. Uh, ja.
0: Ja, wel ja. oh, interessant, hè? Zeker. En nou, dat is twee jaar, of nee, langer dan denk ik, hè? bijna drie jaar terug. Drie jaar ongeveer. Ja, bijna ja. De, hè, drie jaar geleden dat je, dat je daarmee begon uh, voor jezelf. Nou, ja. Zo ken je Lotte dus ook, wat je, ja. wat je net vertelde. Dat jullie uh, uh, bij Tribes in, uh, op de Zuid als, uh, als zaten. Um, daar zit je ondertussen nu niet meer. Nee. Dus er is heel wat veranderd in die, in die drie jaar tijd. Kan je ons daar ook eens in meenemen? Want eh, van van het zzp naar nou, waar, je, waar je nu staat,
2: uh, die tijdlijn. Ja. ja, dus op heden uh, hebben we ongeveer zes uh, medewerkers in dienst. Uh, of heeft mijn bedrijf zes medewerkers in dienst. Um, er zijn een paar weggegaan, er zijn een paar bijgekomen. Uh, zo gaat het dan. Um, maar uh, ja, ik ben dus begonnen als zcp'er, al snel gemerkt van oké, okay, ik, heb, ik heb meer capaciteit nodig, het project is aan het uitbreiden, ik heb te weinig, of ik, ik kan het zelf niet meer goed managen, dus ik ben dan iemand gaan aannemen. Um Vervolgens uh, zijn er nieuwe projecten binnengekomen. Ja, was dat voor persoon? Met wat voor achtergrond? Uh, dat was uh, eigenlijk ook een RPA-consultant uh, of een RPA-expert. Uh, die zat op dat moment bij Accenture in Praag, ah, ja. uh, een Nederlander. Uh, die heb ik gevonden via een headhuntingbedrijf. Uh, ik werk nog steeds met headhuntingbedrijven. Uh, omdat er inderdaad een schaarste is aan gekwalificeerd personeel. Omdat het uh, een nieuwe technologie is, zoals we net hebben kunnen merken. Uh, dus heel weinig mensen weten er nog van. Heel weinig mensen zijn er bekwaam in. Um, dus uh, ja, die, die heb ik dan naar Nederland gehaald, als het ware. Of, of teruggehaald. Ja, teruggehaald. Ja, ja. Ja. <laughs> en uh, dat was een Brabander, dus dat, uh, of, uh, of iemand uit Limburg. Ik verust ze altijd. En um, ja dat was ook makkelijk schakelen, want die verstond me gewoon altijd. Dus het uh, ja. scheelde, ah, voilà, voilà. Ja, ja, ja. Ja, ja. Allee. <laughs> ja, ja.
0: En... en uh, Neem ons eens verder mee hoe dat is gegaan, want nou, dat was de eerste. Toen zat je nog bij Tribes, maar op een gegeven moment werd dat ook iets te klein.
2: Ja, ja inderdaad. Toen, toen, toen hadden we dus nog meer vraag vanuit de markt. Dus uh, interesse vanuit nieuwe klanten en ook uh, op de bestaande projecten. Begonnen we te merken dat de capaciteit wat, uh, wat beperkter werd. Um, dus dan, dan, dan wouden we nieuwe mensen gaan aannemen, maar op dat moment zaten we eigenlijk nog in, in een coworking. Nu met corona valt dat goed mee. Je doet alles digitaal en dergelijke. Maar om echt een bedrijf op te bouwen kan je moeilijk in zo'n gemeenschappelijke ruimte. Dus dan, uh, ik denk het is beter voor de identiteit van een bedrijf om dan je eigen kantoortje te hebben. Waar je posters kan ophangen, uh, zetel hebben en dergelijke. Um, dus dan zijn we verhuisd naar de Warmoestraat uh, in Amsterdam. Ja, ook de ja, ja. De beruchte straat. Ja, ik zou dit zeggen. Ja, ja. ja onze, onze buren zijn, uh, zijn een condoomwinkel. Het was beter. Het voorheen. Voorheen was het een fisting dus, oh, uh, Het gaat, gaat erop er Dan verstaat dat? Ja, ja, ja bestaat dat Ja, dat. Ja. Dat heb ik ook uh, op ja. de goede manier moeten doen, Dat wordt onze headline.
1: Ja. Ja. Ja, Buren van de fistingclub. Ja, 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 wat dan doen dan die eigenlijk? Ja,
2: klaar Jongen, ja. Jongen, jonge. ja. Nee, Interessant, zeg. En,
0: maar ik kan me ook voorstellen dat... Hè, want uh, want hoeveel had jij ook mensen
2: onder jou bij, bij Deloitte in die tijd of? Uh, nee, wel, ik was consultant senior consultant. Dus ik had wel wat mensen die ik opleide en begeleide ja. Maar ik had absoluut geen ervaring met het managen van mensen. Nee. Dus dat was mijn eerste managementervaring, was het managen van je eigen personeel. Hoe was dat? Daar komt wel wat bij kijken hoor. Ik denk ja. als ondernemer tot nu toe. Um, het, het moeilijkste of, of het, meest, uh, het meest uitdagende was toch wel het hebben van personeel. Mm -hmm. Uh, er is een, een, uh, een, een Joodse vloek die gaat. Uh, ik wens je veel personeel. Ja, ja, ja. Uh, ja, het, het, uh, kijk, normaal gezien, um, uh, zeker als je ambitieus bent en hardwerkend, je, je, je bent constant bezig met continue verbetering. Hoe kan, ik mezelf, uh, hoe kan ik mezelf verbeteren? Wat zijn mijn aandachtspunten? Hoe ontwikkel ik mezelf om het meeste, het, het, het onderste uit de kant te halen als het ware. Uh, en bij personeel moet je dat eigenlijk ook doen. Je moet nadenken van ja, hoe kunnen die mensen zich het best ontwikkelen. Welke, ont uh, welke noden hebben ze en dergelijke. En, en, en dat weet je niet. Daarvoor moet je de persoon echt leren kennen. Um, en, en, en dat was toch wel lastig, vond ik, om, om je in die persoon te plaatsen. En ineens ben je niet meer... Um, Zomaar jezelf, uh, als zzp'er als dan. Maar je moet ook ineens gaan rekening houden met die, met die ontwikkelmogelijkheden... Uh, de wensen, de noden van je personeel en dergelijke. Je moet ineens contracten gaan opstellen. en Dus ik, ik google van template contracten. Waar moet ik rekening mee houden? En dit en dat en alles. Ja, heel ja, bekend. Ja, ja. Oh, ja, ja. Ja, ja.
1: En dan uh, hebben ze ook nog een privéleven. En dat heeft dan ook weer invloed op ja, hoe ja. zij in hun werk staan. En ik ja.
0: denk ook vo voornamelijk nu, tenminste, dat heb, hè, daar hadden we toevallig vanmiddag ook nog over... I en wat je zelf ook al aangeeft, hey, je, als je wil groeien... dan heb jij in je bedrijf al een, een headhuntersbedrijf nodig... omdat die mensen zo erg schaars zijn. Ja. Maar dan zitten ze eenmaal bij je en dan heb je flink moeten lappen. En dan is nog eens de kunst van dat ze bij je blijven. Ja. In een markt waar ze eigenlijk uh, morgen uh, bij ze spreken... voor weet ik hoeveel euro bruto uh, nog meer kunnen verdienen of, 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 of,
2: of weet ik wat... Zeker, zeker. En dat is ook wat er is gebeurd met mijn eerste werknemer. Ja. Um, dus hij zat bij Accenture in, uh, in Praag, ja. in, in Tsjechië. Hij is naar hier gekomen naar Nederland. Maar hij is uiteindelijk dan terug vertrokken naar Accenture in Nederland. Dus ik ben constant aan het opboksen, als het ware, tegen, ja. tegen, tegen, tegen de grote bedrijven. Um, en naar aanleiding daarvan heb ik dan ook alle salaris verhoogd... <laughs> om te vermijden dat ze in de toekomst uh, uh, terug makkelijk de stap zouden maken. Want ja. je, je hebt wel de keuze gemaakt om personeel aan te nemen... Ja. Had je niet zoiets, ik blijf lekker voor mezelf. Dan heb ik dit gedoe ook niet. Nee, nee. Ik, ik heb mezelf nooit echt gezien als een, als een ZZP'er. Of ik heb mezelf eigenlijk nooit als ondernemer gezien. Die, die ondernemersdrang is eigenlijk gekomen naar aanleiding van um, de technologie en de werkzaamheden. Dus dat heeft me echt geïnspireerd van hier wil ik me iets mee gaan doen. Um, en ik, ik wou er een bedrijf mee uitbouwen, ik wou een impact maken met die technologie op, op de samenleving. Vandaar nu ook dat we groot zijn in de publieke sector. Dat is een van, van mijn drijfveren, van echt ervoor te zorgen dat wij als maatschappij meerwaarde kunnen ondervinden van die technologie. En oké, okay, het, is, het is niet altijd makkelijk. Uh, om. om een groter bedrijf te gaan, te gaan managen. Je bent niet meer uh, zelf direct verantwoordelijk en je moet dat ook een beetje kunnen loslaten en verantwoordelijkheid geven aan je personeel. Maar ik zorg er wel voor dat je een groter impact hebt en dat je, dat je meer kan doen als bedrijf. Um, en ja, Als daar als 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 die, die management verantwoordelijkheden bij, bij moeten komen, de, het zij zo. En, en ik vermoed ook dat het naar de toekomst steeds makkelijker gaat gaan. Dan wordt het een beetje uh, een gewoonte. Ja, want, want hoe heb jij die kennis?
1: Opgedaan, ben je boeken gaan lezen, cursussen gaan volgen of ben jij naar andere ondernemers gegaan van joh, hé,
2: hey, kom ik aan deze kennis? Ik, heb, ik ben er nooit echt bewust naar, uh, naar op zoek gegaan. Um, dus ik heb geen, geen boeken gelezen of geen cursussen gevolgd. Nee. Uh, mijn excuus, ik weet dat jullie dat allemaal aanbieden. Ja, <laughs> ja, ja want daarvoor komen heel veel mensen bij oh, de
1: club Alexander met baas al bijna weglopen. Nee, ja. <laughs> ja. Ja. nee, maar wat, wat jij zegt dat herken ik ook wel, want ik heb het ook allemaal zelf moeten leren, zelf moeten doen. En ja, daarom zijn wij dit ook begonnen, het ondernemersgeest, omdat het gewoon veel makkelijker kan. Ja. Dus, uh, maar vandaar ook, die, uh, vandaar ook de vraag. Ja. Maar het is niet bij één gebleven bij jou. Uh, bij je, jou bent nu, uh, je zit nu op zes medewerkers. Is het
0: ook zo dat jullie nu aan het verbreden zijn ook qua dienstverlening? Of is het echt nog steeds datzelfde product van drie jaar terug? Ja. Wat je aanbiedt, of is het nu ook
2: breder geworden? Uh, het is breder geworden. Dus uh, we hebben eigenlijk verschillende uh, dienstverlening, we hebben geëxperimenteerd met ver verschillende dienstverleningsmodellen. Dus initieel was het eigenlijk de ambitie om zowel consultancy als as-a-service-diensten te gaan aanbieden. Um, dat bieden we nu ook aan. Dus we hebben enkele klanten die uh, AI of robotics as-a-service uh, uh, van ons afnemen. Maar we merkten eigenlijk dat daar vanuit de markt weinig aannem uh, over was. En ook toen we zijn begonnen, was er nog niet zoveel um, bekendheid en bewustzijn omtrent chatbots of omtrent neurale netwerken en dergelijke. Dat is echt een, een, een markt dat in evolutie is. Dus we merken nu ook dat er steeds meer vraag is vanuit de markt naar dat soort van dienstverlening. Dus we zijn ook uh, op dat vlak onze, onze, onze product offering... of onze, onze, onze dienstverlening aan het uitbreiden... naar ook consultancy um, op, op die vlakken. Uh -huh. ja. En in,
0: in die wereld waar jij nu actief in bent... waar zie jij nog een, een grote kans in? Uw vraag. Die je ik ook wel stellen. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, ik dacht
2: ook wel, waar ga je? In alles, het is echt een, een, een wereld dat enorm in beweging is... Um, ik denk, um, ja, vanuit overheidsperspectief zie je dat er steeds meer uh, regulering komt en dat is op zich goed. Dus dat ik denk, als je daar een product in kan ontwikkelen, um, dat dat partij faciliteert om tegemoet te komen aan die wetgeving. Um, denk aan KYC, uh, AML voor de banken uh, of uh, privacy impact uh, analyses uh, en dat soort zaken. Um, dus toetsing, wat gebeurt er met persoonsgegevens, wat gebeurt er met data en dergelijke, dat je het uh, heel ver kan schoppen. Um, en ik denk ook over het algemeen, ja, uh, software as a service, ook al doe ik het zelf niet meer, um, maar dat is ook wel echt het gouden ei. Als je zelf een algoritme kan ontwikkelen, um, al is het iets pakken dat open source beschikbaar is, en je gaat het vervolgens dan specificeren voor een bepaalde use case, en je gooit er een marketingbudget tegenaan, je creëert wat animo ervoor, een eerste klant, um, dan kan je het ook heel verschoppen. Ja, interessant, sir.
1: Ja, ik vind dat interessant. Hey, jouw... jouw um Indeling, want je bent uh, nou ja, eigenaar, je bent uh, werkgever, je bent ook in de uitvoering nog bezig, gok ik met zes mensen. Hoe is die
2: verhouding uh, ongeveer? Ja, uh, goede vraag. Dat is uh, een, van de, een van de uitdagingen. Ja. Ik het heel tegenaan <laughs> heb. Uh, dus uh, ik, ik zit inderdaad nog in de uitvoering. En langs de andere kant ben ik dus CEO en manager van mijn team. Um, en ik merk wel dat dat, dat dat heel belastend wordt. Dus ik ben altijd iemand die veel heeft gewerkt. Ik kan niet goed stilzitten. Zelfs als, uh, als ik uh, relax, dan, dan ben ik nog altijd actief bezig met zaken. Nadenken ja. dingen maken, dat is dan relax voor me. Maar um, ja, ik ben er wel tegen aan te lopen. En, en mijn visie erop is dat ik binnen dit en drie uh, wil transitioneren van die uitvoerende rol naar steeds meer een bedrijfsinterne rol. Dus ik wil ja. steeds meer echt uh, onafhankelijke bedrijfsleider uh, worden. Um, want dat, dat kreeg ik ook altijd terug. Dus ik ben al een tijdje aan het experimenteren met startups um, en de feedback die ik altijd terug krijg van als je echt je startup succesvol wilt maken dan moet je echt vol tijd gaan. Uh, bij Deloitte bijvoorbeeld had ik een, uh, een blockchain startup samen met enkele collega's waarbij we eigenlijk uh, vastgoed tokenizeden. Dus eigenlijk uh, het, het mogelijk maken voor mensen om met 100 euro op de blok op uh, de Ethereum blockchain, een, een soort van deel-eigenaarschap uh, kregen, ja. uh, Van een stuk vastgoed. Uh, en daar, uh, daar zijn we dan ook de boer op meegegaan, dit en dat. Maar dan kregen we altijd terug zeker van investeerders: van hey, uh, leuk, goed idee, heeft potentieel, maar jullie zijn allemaal nog vol aan de slag ergens. Uh, dat gaat niet werken. Je moet echt dedicated aan de slag als ondernemer. Uh, wil je, wil je, wil je succesvol zijn? Nu, de, de sector waarin ik zit, in de consultancy, um, daar is dat iets minder noodzakelijk. Omdat je vaak, zoals bij mij bijvoorbeeld, uh, ik sta aan het roeren van mijn eigen team. Um, dus dat kan ik op zich wel dragen. Maar nu ook bij, bij de rechtspraak, de eerste klant, daar zit ik nu ook maar deeltijds. Dus ik probeer al zoveel mogelijk um, onafhankelijk te worden van die klant en steeds meer echt uh, bedrijfsleiding te geven. Ja. Ja. Ja, want dat is natuurlijk het laatste. Hoorde ik ook
1: zo'n verhaal. En die was dus en nog in dienst. Maar die hadden ondertussen al wel mensen in dienst. die dat moesten doen. En op een gegeven moment zei hij, Ja, weet je, geloof je dan niet in je eigen bedrijf? Oftewel, weet je. Ja. En toen was het ook van, hey verrek niet, zegt. En die is toen ook gaan jumpen. Weet je. Ja. En dan, nou ja, en dan, en dan, en dan op een manier lukt het dan ook.
2: Ja, kijk, ik, ik begrijp de overweging zeer, ze denk ja, ik heb ook. Ik heb de overweging ook gehad, een van, een van mijn uh, criteria om, om voltijds voor de start-up, dat uiteindelijk heeft overtuigd om uh, uh, ondernemer te worden. Um, mijn belangrijkste criteria was van, ik wil ofwel evenveel veel meer verdienen dan de, wanneer ik in dienst ben. Dus ik ben geen uh, op dat vlak geboren en getogen ondernemer. Like, van, ja, ik ga ervoor en ik ga in de garage leven ja. zoals uh, Elon Musk of whatever. Um, ja. Ik heb er doelbus voor gekozen van, oké, okay, dit is een goede business case. Hier kan ik geld mee verdienen. Uh, en nu ook als ik bijvoorbeeld in mijn bedrijf uh, minder bij de klant werk, dan moet ik er ook voor zorgen dat dat financieel de goede zet is. Dat dat dus gedragen kan worden, dat mijn eigen salaris gedragen kan worden door de onderneming. Dus, uh, dus dat is een afweging denk ik, die, die veel ondernemers maken, want het blijft toch wel een risico. En ik denk, als je dat, uh, als je dat goed kan opvangen met een goede business case en een goede financiële structuur erachter, dat faciliteert enorm die overgang.
0: Ja, zeker. En wat zijn verder jouw ambities met het, met het bedrijf? Want jullie zijn uh, in drie jaar tijd uh, al flink gegroeid. Is jouw ambitie om nog veel groter te worden? Of, uh, of nog te specialiseren in, uh, in, in andere producten uh, die, die jullie de markt op gaan brengen?
2: Ja, um, ja sowieso dat we willen groeien. Dus uh, we willen dit jaar verdubbelen. Dus dit jaar willen we naar 12, 15 mensen gaan. Het jaar daarna opnieuw en uh, het jaar daarna... Dus, uh, ja, ja, ja. Of verdubbelen. Yes, ja. verdubbelen, basically. Um, dat is ook zien wat we zien bij onze concurrenten. Dus onze concurrenten zijn ook aan het verdubbelen. Het is een enorme groeimarkt. Ja. Um, en ik zou graag daarbij ook uh, wat we eerder bespraken: de diversi diversifiering van de dienstverlening verder doorzetten. Dus dat we steeds echt op het snijvlak van de innovatie uh, blijven. Dat we niet een of andere uh, standaard solution gaan implementeren: van ja, iedereen kan het wel, uh, maar wij zijn er al langer mee bezig. Dus kies voor ons. Nee, echt iets van: ja, dit is, dit is zeldzaam, dit is een en kennis en een kunde dat wij snel hebben kunnen oppikken waar we ervaring mee hebben. En waar we klanten mee kunnen helpen om die volgende stap te zetten in, in de innovatie. Ja, ja. Mooi zeg. Ja. En heb je
0: voor de luisteraars ook nog een, een tip die je wil meegeven? Wat je de afgelopen drie jaar uh, hebt, hebt geleerd? Of dat je denkt, ja, dit
1: daar ga je tegenaan blijven. lopen. Ja.
2: ja. ja. Um, ik zou zeggen, je boekhouding goed bijhouden. Dat is, ja. uh... zo, Die had je niet verwacht. Nee, het is wel zo. Ja. <laughs> Kijk, het schiet me te binnen. Uh, het is ja. een beetje een side-tip, <laughs> mijn excuus daarvoor. Ja, ik kom wel nee, nee, even maat, maar maar, uh, ja. ik, had, ik had gisteren nog een, uh, een, een meeting met een nieuwe accountant. De eerste accountant die ik had, dat was een beetje wishy-washy. Snel even iemand erbij halen. Um, en met die nieuwe accountant, die keek dan en zei: Ja, maar waar zijn je bonnetjes? Ja, in mijn mailbox, in het dit, en dat. Uh, dan zei hij van ja, nee, dat, dat moet gewoon sluitend zijn. Um, want als je thuis als je het jaar. Het is eigenlijk een kleine moeite om dat tussendoor te doen. Tegenwoordig heb je van die pakketten, je neemt een foto, dat wordt geüpload. Je hebt een goede accountant, die regelt dat. Uh, bij mij, omdat ik uh, zelf ook uit die financiële hoek kwam. Ah, ik zo van ja, ik kan dat wel zelf. Zo, zo moeilijk is dat toch niet? Een balansje maken, dan winst-verlies. Uh, op de middelbare school heb ik dat ook nog geleerd. Um, maar dan loop je er snel tegenaan. En ik denk. Uh, de eerste paar jaar was nog oké, okay, weet je, als zcp'er, uh, hoeveel transacties heb je, dat valt allemaal goed mee. Maar als je begint te, op te schalen en je moet uh, mensen, mensen loon gaan betalen en dan de loonheffing en speciale regels daarvoor. <laughs> en je hebt een leverancier hier, een leverancier daar. En dan krijg je facturen binnen met betaaltermijnen en is dat relevant. Oh, ja, die betaaltermijnen zijn relevant. Dus dat zijn wel die dingen waar je als ondernemer uh, niet graag en niet veel mee bezig bent. Maar daar loop je dan wel tegen aan als je gaat schalen. En ineens uh, is er veel meer financiële administratie en je moet dan redenen retroactief alles op het einde van het jaar gaan rechtzetten... ...voor maar te zorgen dat je compliant bent met alles regels. dat is niet regels. te doen. Exact. Nee.
1: Ja, dus dat, ja, dat ja. <laughs> vind ik wel leuk dat je dat zegt. We hadden bij ons in het bedrijf toen meteen Piety dat wegzetten... ...en ik had eigenlijk hetzelfde. Ik denkt ja, gewoon maak je niet te druk. Maar achteraf was dat het beste wat ook uh, voor ons zo was. Dat dat meteen zo stond. Ja. Daar hebben we zoveel voordeel van gehad. Maar ja, dat, dat hadden we op dat moment niet door, Of ik niet. Maar uh, nee, mooi dat je dat zegt. Maar ja, het is niet heel sexy. Nee. Nee, maar het moet wel. Het ja. zijn ook niet ja. de ja. leukste dingen tenminste. Ik merk nee. het ook bij
0: mezelf dat je denkt, ach, doe ik later wel. Ja. En later is een week, twee weken, drie ah, weken. En dan ja. denk je, oh shit,
1: ja, dat moet nu echt. Ja, ja. Ah, ja Jij bent er nog wel aardig aan kwaad in. Of tenminste oh, punctueel ja ja weet je weet je
0: weet je ja nee ah, helder ja ik vond het echt een super super verhaal ik ja. weet niet. Alexander wil jij nog iets weten nee joh,
1: je hebt de vraag al gesteld ja. een hele mooie dingen. ik ik, ik er gaat weer een wereld
2: voor me open
1: ja,
0: ja. hoe ja. kunnen ja. mensen jou, jou vinden ja. trouwens uh,
2: ik ben beschikbaar op sociale media, LinkedIn, Instagram. Mijn bedrijf heeft ook sinds onlangs een eigen Instagram. Daar heeft Lotte voor gezorgd. Oh, tof. Wie ga ik
0: volgen? Ja, dat is
2: dat? Wel belangrijk. Misschien nog even de naam noemen. Exact, ja. Dus mijn naam is Arno, met A-U-D. Mijn echtnaam is Maas, met M-A-E-S. Of je kan ook zoeken op een bedrijf, dat is Iris. E-I-I. Dus Hoe zei je dat? E-I-I. Ja, ja. dus AI ris streepje Helder, ja. Nee, ja. hey,
0: super zeg. Prachtig bedrijf ook. Ik ben echt enorm benieuwd waar je over een paar jaar staat. Dat denk ja. ik wel, Elon. Ja, ik zeker. Denk dat,
1: ik denk dat je wel lukt. Ja, dat weet ik zeker. Ja. 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 Ambitie ah, ja. spat eraf, dus ja. Uh, geweldig. Ja. ja, super. Nou, ik denk dat we hem zo doen. Ik denk dat we tegen de luisteraars gaan zeggen... Joh, ga ook nog eens even naar ondernemersgeest.nl... of volg ons op de socials... en uh, ja, sluit je aan bij de Club voor Bazen met Ambitie... En volgende
0: week woensdag zijn we er weer met een nieuwe podcast. Nieuwe aflevering. Tot volgende week. Bedankt voor het luisteren.
1: Bedankt en tot volgende week woensdag. Dit was Ondernemersgeest. Bedankt voor het luisteren en
0: tot de volgende keer.